0: Seit fast fünf Jahren sitzt der WikiLeaks-Gründer Julian Assange in einem Londoner Gefängnis, weil er seinerzeit ja zusammen mit Chelsea Manning geheimes Material zu Menschenrechtsverletzungen durch US-Militär veröffentlicht hat. Im Thron bis zu 175 Jahre Haft sollte er verurteilt und an die USA ausgeliefert werden. Heute hat eine Anhörung vor Gericht in London zu keiner Entscheidung geführt, ob es ein volles Berufungsverfahren geben wird, ist also noch offen und damit auch die letzte Chance für Assange, die Auslieferung und den Prozess zu vermeiden. Die Journalistin und Publizistin Bascha Mika ist unter anderem Kuratoriumsmitglied von Reporter ohne Grenzen und schreibt schon lange zu diesem Fall. Guten Abend, Frau Mika. Guten Abend. Sie haben die aktuelle Anhörung verfolgt. Assange selbst ist ja gar nicht erschienen, aber es gab auch vor dem Gebäude Proteste und es gab eben keine Entscheidung heute. Welchen Eindruck hat das denn bei Ihnen aus der Ferne hinterlassen?
1: Also ich finde es einen ziemlichen Skandal, dass keine Entscheidung gefallen ist ist vor allem, dass nicht gesagt wird, wann eine Entscheidung fällt. Denn dass die Richter sich nicht unbedingt heute Nachmittag oder heute Abend entscheiden wollen, ist eine Sache. Das ist vielleicht auch verständlich. Der Fall ist komplex und die Richter stehen natürlich auch unter enormem Druck, denn die halbe Welt schaut nach London auf den High Court. Aber nicht zu sagen, wann die Entscheidung fällt, kann auch durchaus ein Trick sein. Denn alle wissen, dass wenn es eine Klandestine also heimliche Entscheidung gibt, niemand weiß, ob dann nicht Assange sofort in ein Flugzeug gesetzt wird und an die USA überstellt wird, wenn denn die Entscheidung zu seinen Ungunsten fällt und dass dann Assange einfach weg ist. Wenn man diesen Prozess verfolgt hat, dann muss man wirklich an der Rechtsstaatlichkeit zweifeln, denn das hat dermaßen viel mit Willkür zu tun. Kann mir mal jemand erklären, warum... Jemand, der keine Waffe in die Hand genommen hat, jemals in seinem Leben, der noch nie eine Bombe geschmissen hat, der auch nicht über ein mafioses Netzwerk verfügt, das ihm in Knast irgendwelche Kontakte zuschanzt, warum so ein Mensch in einem Hochsicherheitstrakt sitzt. Er ist noch keines Verbrechens beschuldigt, sondern nur die USA wollen ihn vor Gericht stellen. Und Großbritannien macht sich zum Handlanger der USA. Hinzu kommt, wenn Assange tatsächlich, wie die USA behaupten, ein Spion und ein Terrorist ist, dann ist das eine politische Straftat. Großbritannien und die USA haben aber ein Abkommen, dass politische Gefangene nicht ausgeliefert werden. Warum also sitzt Assange in einem Hochsicherheitstrakt zur Auslieferung, wenn er doch angeblich eine politische Straftat begangen hat. Und selbstverständlich ist er ein politischer Gefangener.
0: Was würden Sie denn sagen, welche Rolle kommt der Europäischen Union zu? Und ich kann auch gleich noch vielleicht Annalena Baerbock als Außenministerin nachschieben, die sich ja früher viel entschiedener geäußert hat pro Assange, als sie das heute tut, in ihrer Rolle als
1: Ministerin. Wäre es vielleicht umgekehrt besser gewesen? Auf jeden Fall. Und es war ja nicht nur Annalena Baerbock, es war ja auch Robert Habeck und andere Grüne, die sich eindeutig zugunsten von Assange positioniert haben und seine Freilassung gefordert haben. Aber kaum sind die beiden ins Amt gekommen, sind sie erstaunlich still geworden und eben auch andere Grüne haben ihre Unterstützung für Assange eingestellt.
0: Ja, das ist dann wohl eine große Machtdemonstration der USA. Kann es denn da einen fairen Prozess überhaupt geben? Gegebenenfalls ja auch unter einem neuen Präsidenten
1: Trump. Also Trump hat sich ja mal explizit zugunsten von Julian Assange geäußert. Und zwar als Julian Assange die wenig heldenhafte Tat begangen hat, Mails von Hillary Clinton, die damals im Wahlkampf gegen Trump angetreten ist, zu veröffentlichen. Aber kaum... Hatte Trump die Wahl gewonnen, hat er die Verfolgung von Assange, die Barack Obama so halb eingestellt hatte, weil er wusste, das ist ein schwieriger Fall, das betrifft die Pressefreiheit, hat Trump das Verfahren sofort wieder aufleben lassen. Und da gibt es auch ein paar Hardliner, vor allen Dingen von der CIA, die ihn unbedingt, also Unbedingt in die Fänge kriegen wollen, weil sie unendlich wütend sind. Dabei ist doch klar, niemand hat bisher bestritten, dass die Veröffentlichungen über Kriegsverbrechen, die die USA in Afghanistan und im Irak begangen haben, nicht der Wahrheit entsprechen. Und es gibt nicht nur die New York Times und den Guardian, sondern auch den Deutschen Spiegel, die das Material geprüft und veröffentlicht haben und mit ihrem journalistischen Ethos dafür einstehen, dass diese Dokumente echt waren. Also hat Assange Verbrechen aufgedeckt, er hat die Wahrheit aufgedeckt und wird dafür verfolgt.
0: Er hat halt geheimes Material veröffentlicht. Vielleicht, Frau Mika, müssen wir an der Stelle auch noch mal drauf gucken, auf diesen Begriff des Whistleblowing, der ja auch nicht allzu alt ist, der ja noch gar nicht so lange existiert. Also was ist Julian Assange? Ist er ein Journalist? Ist er ein Spion? Oder ist er ein Whistleblower? Und wie würde sich das
1: Whistleblowing dann von der Spionage abgrenzen? Er selbst ist natürlich kein Whistleblower, denn er hat ja Material nur veröffentlicht von Whistleblowern. Allerdings wird durch diesen Fall das Whistleblowing natürlich enorm unter Druck gestellt. Also jeder, der irgendwelche Verbrechen öffentlich machen will und sie zum Beispiel uns Journalistinnen stecken will, ist natürlich dadurch in enormer Gefahr, kriminalisiert zu werden, selbst wenn diese Verbrechen öffentlich werden müssen, weil die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, dass es Transparenz gibt. Und deswegen ist Julian Assange selbst kein Whistleblower, sondern er hat Material von Whistleblowern benutzt. Er ist ein Journalist, weil er für Veröffentlichung gesorgt hat von Material, das für die Öffentlichkeit relevant ist. Und er ist mit seiner Plattform Wikileaks mit dafür verantwortlich, dass der Journalismus einen enormen Sprung nach vorne gemacht hat im digitalen Zeitalter. Und er ist natürlich auch ein Aktivist, weil er ist sehr rigoros, was seine Maßstäbe angeht, über die Art, wie man Dokumente veröffentlichen soll. Und darüber lässt sich auch streiten. Und die Medien, mit denen Wikileaks zeitweise zusammengearbeitet hat, da haben ja die Kollegen auch eine ganze Reihe Kritik an der Art gehabt, wie Wikileaks die Dokumente veröffentlicht. Also es ist ja nicht so, dass man das Ganze nicht kritisieren kann, aber man darf es nicht kriminalisieren.
0: Frau Mika, würden Sie sagen, dass dieses Verfahren oder ne, wie auch immer es ausgeht, schon jetzt der Pressefreiheit einen Schaden zugefügt hat? Oder wie würde sich eine Auslieferung da jetzt dann nochmal zusätzlich auswirken?
1: Auf jeden Fall ist der Journalismus schon unter Druck geraten dadurch. Denn alle, die unliebsame Sachenveröffentlichung, wenn es irgendwo einer Regierung, irgendwo in der Welt nicht passt, selbst wenn es in einem anderen Land veröffentlicht wird, könnte verlangen, dass dieser Journalist, diese Journalistin ausgeliefert wird. Denn der Fall Assange ist ein Präzedenzfall und deswegen ist es so wichtig, dass Julian Assange freikommt und dass Journalismus nicht kriminalisiert wird. Vielen
0: Dank für das Gespräch, Bascha Mika.
1: War mir ein Vergnügen.